3: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目为您探讨有关于脑性麻痹的相关议题。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波为您安排大树。报爆单元为您邀请台湾法人脑性麻痹基金会的执行长何丽梅和执行长为大家分享脑麻儿家长的教养注意事项，提供大家可以做参考喽。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻影寻》，为您邀请台北市立文山特殊教育学校的洪万松物理治疗师为大家说明：只要努力，一定会更好。谈物理治疗的专业如何协同教师融入脑性麻痹学生的教学内容，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请脑性麻痹子女的家长何丽梅女士，还有她的女儿黄小志，为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
1: 树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天呢，我们特别邀请到。财团法人脑性麻痹基金会的执行长何丽梅女士来到节目现场，跟大家分享脑麻儿的家长要注意事项。何执行长本身就是脑麻儿的家长，那请您来分享一下，家长在教养跟亲师沟通这个部分，到底该注意哪些事情呢？
4: 因为我女儿就是黄晓志嘛，她本来就是在陈以信立委那边当国会助理。她当国会助理是她自己在硕士毕业。你看选举完的时候，她自己发讯息给很多的立委，就告诉立委说，今年的当选人没有身心障碍者，不分区也没有身心障碍者。他就说我很怕有些议题会断掉了，所以我今年要从台中大学毕业了，然后所以他就自己去应征，那没想到陈以信立委就录用了他。那陈以信立委录用他的时候，其实我很紧张，因为我知道国会工作这种脚步其实对。于。一般人来说压力就很大，很忙。对，脑、嗯、性麻痹者，那我有时候也蛮佩服我女儿，她就是一一的都去解决这些问题。那大家知道，今年因为修特教法、嗯，那她也在特教法里面去提出了让那个辅具运动变成必须，就是学生上课教育单位要提供的一些的东西这样子。今年特教法之后增加了适应体育，增加了运动辅具的服务。嗯、那我要讲我女儿为什么可以这样，我自己这样一路看过来，我觉得差异性就是在于说，我觉得我们的家长们千万不要。觉得 哎， 孩子有身心障碍 者， 或是他有什么障 碍， 然后就会觉得我为了他 好， 我要去限制 他， 或者保护 他， 或者去保护 他， 对对。其实家长一定要常常去反省一下自 己， 我到底有没有是真的很尊重这个独立的个 体？ 那我个人要强 调， 就是我自己在这一方 面， 其实我是觉得我真的还蛮落实 的， 去让我们家女儿。他可以按照自己的心愿跟自己想法，然后逐梦踏实。那我一直都还蛮支持他的。相对于说，那我为什么会有这样子的？我觉得也是个历程。其实刚,刚生下老妈,妈的孩子说，每一个家长都一样，长期这样照顾、陪伴，然后训练孩子，其实自己都会烦。那我也曾经是很唠叨的妈妈。可是我觉得，我就是真的是透过读书会，然后透过去跟杨丽荣老师学了情绪教育。自己学了这些东西之后，我会很落实的用在自己身上。我常常用到自己身上，也会用到女儿的身上。我会跟她讨论，比如说我跟女儿在外面，别人给了一些可能呃，身障歧视的一些待遇的时候，我就会回来跟她讨论。你想想看，杨老师教我们的情绪 EQ 技巧有哪些东西，在这个时候我们可以拿起来用。我们这时候应该用什么样的态度跟心情？去面对这样一个世界，应该是说，我后来因为学了这些东西，我不断的在每个事件当中会跟跟女儿去讨论。总而言之，就是你学任何东西，你真的这样，要互相去落实它。对对对对，<笑>那你就一定会往很正向的人生旅途这样进行的
1: 、呃。跟女儿彼此沟通也是相当的顺畅嘛，对不对？对，对。等于是他，也就是等于
4: 彼此这个
1: 相辅相成，然后然后也让他这样子有这样非常好的一个成绩成就，
4: 这样。所以大家每次都怀疑为什么？但大家都会讲，那个就是你呀、啊，那个就是你们家黄小志啊。可是事实上，其实我一直想告诉家长们，不是说只有我，或是只有黄小志，而是只要我们敞开心胸。愿意去完全接纳这样的孩子，那我们想想看，我们这人的一生，我们到底求的是什么？常跟有些家长说，我们人的一生求的就是放心而已。我就直接讲，就是我们的单亲爸爸，之前就是因为离婚，之后，他自己在照顾这样的儿子，然后也是照顾很辛苦。可是也因为这样过沈当昌跟儿子有时候会也会去打孩子啊。有一天我就跟爸爸说：“你为什么要让自己的初心变得如此的不堪呢？”对，我就这样跟爸爸讲说：“你的辛苦其实大家都看在眼里，过程中。”怎么让自己的初心变得不堪呢？我们是真的需要坚持的。然后我就会这样劝家长们，然后家长就说：“我那我知道了。”这样。
1: 对啊，而且也不要过度的保护孩子，然后等于算是可以放开心胸，然后去激发他们的一些无限的可能，对不对？是的，是的，是的对嗯。好，那接下来呢，也想再请教一下执行长，就是说，就是为了这个脑麻儿呀，这尽心尽力也付出了很多的努力。那这一部下来，可能你也很看片，就是很多人可能对于脑麻儿有很多一些错误偏颇的观念，对不对。对那么，请您破除几个常见的迷思呢？
4: 大家常见的迷失，哈，因为脑血麻痹啊，就是多重障嘛，有轻中重这样子。你要讲常见的迷失，倒是。我这一阵子，因为我的单位就是有请实习生过来做实习，那我也请实习生去访问我们一些个案。然后就有一天呢，实习生访问一个，那他的孩子已经快四十岁了，然后重度的。然后这孩子其实妈妈都有帮，一直帮他请外劳，然后妈妈自己有在做生意。然后到最后的时候，妈妈就告诉那个实习生说：“这个大儿子他有弟弟妹妹，那弟弟妹妹都结婚了，也有很好的家庭，然后也都有小孩。他说他这一生最后悔的就是把大儿子生成这样。”然后。然、哦、他讲完之后他就哭了，就我们实习,习生就有点嫩到、嗯，用时间就去拥抱妈妈这样子。嗯、那事实上第二天的时候我问这个孩子，我就跟孩子说：“真的很恨妈妈把你生成那个样子嘛？”然后这孩子是没有口语的，他跟我点头。可是妈妈非常爱你耶，他也跟我点头。然后我就是说：“你这样妈妈很爱你，而且妈妈一直很温柔地对你，可是你还是会觉得会恨她，变把你生成这样。”他就跟我点头。然后我就觉得哦，好心疼这妈妈了，因为我看到的是儿子也很爱妈妈。妈妈也很爱儿子，可是妈妈的自己的内疚，我觉得她可能一直传达了这样的讯息，让儿子知道。所以儿子虽然无口语，可是儿子会。有这样一个心结存在，所以我现在也在努力的，就是跟我们的和谐风采的老师去讨论，说怎么样让这个儿子的心结可以打开这样子。因为你这样问那些迷失，我就会突然想到这个议题。我相信没有人愿意生下老妈的孩子，没有人也愿意说人生会是这个样子。可是我觉得，面对了这样一个生命的时候，我们一定要让自己，不管在怎么样的逆着你，都可以翻转过来，让我们这个人生可以变得，至少就是我常在讲的，在这个。人生旅途当中，我们都可以遇见更好的自己。只要遇见更好的自己的时候，其实很多事情，其实它就是它就是人生风景嘛。
5: 嗯哼
4: ,嗯哼对对对。好哟，谢谢这个执
1: 行长的分享。好，那在那也可能请您分享，就是说，那你目前呢，整个台湾的大环境当中，脑麻朋友遇到最大的困境是什么？您觉得怎么去改善呢
4: ？每一年都有好多特教学校毕业的脑麻的孩子，最后都只能回归到家里，然后单独的每天在家里。甚至有一些他有去读大学，可是后来毕业之后也因为找工作
1: 又是一个挑战。对，找不到工
4: 作之后、嗯，后来就在家当宅男这样子。对我来说，我就觉得我们这政府在融合教育、在特殊教育去努力了这么久，嗯、后来呢，还是成人毕业了就断了那个衔接上，我就觉得很可惜。那真的是我觉得我们政府应该好好的去思考，怎么样可以让这样的孩子离开教育现场之后，他们的学习可以不中断，就算没有工作，他们有什么方式可以让他们的不是回归到家里，然后就是变成一个快速老化的一个个案这样子。这个议题很大，我觉得这不只是台湾的问题。看到日本的那个长照对策，对、就是、这整个也是一个
1: 很严重的，也是一样，也
4: 是一样，对对对。然后我甚至看那本书的时候，里面有写到日本已经开始做一些，比如说是我们很多的家长团体都是妈妈团体在做一些非常扶持的一个座谈，不、嗯、是亲子教育。可是在日本，现在已经做到爸爸的，甚至是年轻照顾者。那、哦、因为我看那本书，就日本是一次有那种本来要读博士的，却因为家庭照顾，他不得不放弃他的博士。嗯开始纯粹做家庭照顾者，这样几个组合的团体，应该是要被正视大家心理的问题，因为可能是未来会即将发生的对。对，是的，没有错。好，那最
1: 后执行长，您这边可能还有什么样的话想传达呢
4: ？我们台湾的融合教育跟特殊教育，其实大家努力了很久，而且也真的算是有成效。可是因为现在的社会环境。让很多的脑麻家长越来越不那么想把孩子送到融合教育现场，都会想要挤到独立式的特教班的现场。对于这件事情，一直会觉得很遗憾。因为我之前常去大陆的时候，其实大陆那边，因为他们对特殊教育真是落后我们非常多。当他们很多的家长想要自己去请一些照顾人啊，陪孩子去学校上课，就想要进入普通班的一个状况下，相对于我们台湾，竟然是很多的家长要争取的就是去特教班。所以对于这件事情，我一直觉得很希望。我们年轻的家长们更有智慧的去面对这样一个处境，因为
1: 送到特教班是不是也是一个保护的心态啊？
4: 是啊，当然是啊，嗯嗯、就是因为这样的一个保护的心态啊，大家都忘记为什么会有融合教育了。他就是社会的一份子，他也是我们主流的一份子啊、嗯。那我们怎么可以一直让他们在一个独立的一个环境中长大呢？因为总之他要面对到未来的一些现实面。是的，的是,的是的。而且融合教育，说实话、嗯，我觉得我女儿就是一个融合教育成功的案例。嗯，她也是因为在融合教育的。同才的刺激，那同才相互的学习，哦、他才他更
1: 想努力往上爬。是的，是的，是、嗯、
4: 的，对
1: 。好哟，也谢谢执行长今天给我们的分享。非常谢谢财团法人脑性麻痹基金会的执行长何丽梅女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 台湾法人脑性麻痹基金会的何丽梅执行长为大家分享了脑麻儿家长的教养经验，提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请台北市立文善特殊教育学校的物理治疗师洪万松（洪治疗师）为大家分享：只要努力，一定会更好。谈物理治疗的专业如何协同教师融入脑性麻痹学生的教学，提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访——《爱的搜寻引擎》。
5: 爱
0: 的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请台北市立文山特殊教育学校的物理治疗师洪万松、洪治老师，治老师您好
0: ，大家好。
3: 今天啊，特别邀请治疗师为大家分享：只要努力，一定会更好。谈物理治疗的专业如何协同教师融入脑性麻痹学生的教学。首先想请教治疗师，文山特殊教育学校在我们台北什么地方啊
0: ？他在文山区秀明路一段，交通方便吗？附近有公车，也有捷运
3: ，感觉好像离动物园很近。是，他
0: 就在万寿桥头附近。去动物园车程大概十分钟以内就会到了，
3: 所以校外教学常去那边可以坐猫空的缆车吗？有的
0: ，的确，我们曾经也带孩子去搭猫空缆车，还有去动物园校外教学，嗯、
3: 体会一下。是，没错。哦、那学校大概成立多久了
0: ？学校是从九十一年的二月一号成校的
3: ，哇，那也好多年了。是的，没错。它的学制是从
0: 我们有学前的幼稚园，然后国小、国中一直到高中，现在叫做技术型高中，也就是以前的高职。哦那我们的幼稚园收的全部都是特殊生，障碍程度比较没有那么重。但是到了国小以上，到国中、高职阶段，就是以重度还有极重度的学生比较多。
3: 那他的学区是要在文山地区了
0: 吗？没有，因为台北特殊学校，大概有北特，还有就是我们文山特教、嗯，他有大概划分一个偏北一点的话，就会到、嗯。北特区，台北市在偏南一点的地方，他就会到文山特教来
3: 。所以我们的孩子是比较中度、重度咯。
0: 是的，哦，那
3: 障碍类别是不是就很多元？因为特教生有十三个障碍类别。对
0: ，像我们学校有，像一般常见的，过去的时候智能障碍、肢体障碍，还有包括一些自闭症的孩子、发展迟缓的孩子，嗯、都是学校学生的类型。这几年开始慢慢的有一些侵入性治疗的孩子，比如说有鼻胃管。不会造口，甚至有一部分孩子是有气切的，
3: 就必须要有医护人员在旁边喽
0: 。是，没错。学校除了配置有物理治疗师、职能治疗师、语言治疗师之外，目前除了原本的两位校护之外，另外还有约聘的护理师是协助来照顾气切这些管路的孩子的。他们每天都会记录他们生理的症状，确保他们的生理状况是保持稳定，能够进行课程
3: 。所以这些孩子还得来上课哦。
0: 原则上，因为现在都会鼓励孩子，如果能上课的话，尽量让他来学校跟同才一起体验，或者是说增加一些刺激。所以我们这些孩子，只要他们的状况允许，家长也还蛮乐意把他们送到学校来
3: 。这孩子住校吗？还是都、哦、没有没有没有
0: ，他们一样要每天通勤。那目前学校是有提供交通车，学生到定点，然后由交通车去接送他们到学校来。那放学的话，在沿路的放他们到各个接送的地点，由这样接回去、嗯
3: 。为什么没有宿舍？因为其实宿舍也是学习独立生活的能力。因为我们知道很多像文特啊、北特的孩子、啊，他们可能到最后是要安置这个部分的，就养这个部分。如果你生活自理能力能够好一点。其实会比较有尊严的，条件也会比较好哎
0: 。当初没有设置住宿的，大概有两个原因：一来是台北市的服务员、嗯、没有那么大了哈，如果要回家，对家长来讲，其实距离上不会太麻烦；嗯、二来还有一个原因是我们收的孩子是比较偏重度还有极重度的，所以在生活的照顾上，他需要更多的人力，而且可能他有一些突发的状况。一般来讲，住宿的情况下，都会是希望学生自我的照顾能力要好一些、嗯，因为我们的住宿生的管理员等等，他可能没有办法同时处理这么多孩子的突发状况。对，我觉得可能有这些重合因素来影响，嗯、所以就没有住宿的
3: 。安全的考量、哦、是是是，所以任重道远啊啊！稍待，我们在请台北市立文山特殊教育学校的物理治疗师。洪万松，洪治疗师在为大家分享物理治疗的专业如何协同教师融入脑性麻痹学生的教学中喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请台北市立文山特殊教育学校的物理治疗师洪万松洪治疗师为大家说明物理治疗的专业如何协同教师融入脑性麻痹学生的教学当中。刚才啊，洪治疗师为大家介绍了文山特殊教育学校的特色，那想请教您。从事物理治疗，我们学校体系多久了呢？
0: 我从民国九十年开始担任公职物理治疗师，一直服务到现在。我最早是考公职物理治疗师，分发到宜兰特教，大概一年多，然后我再上调回文山特教。最早、啊、进入特教体系之前，我是在台大医院的复健科。
3: 所以你是物理治疗系喽？是
0: ，我是台大物理治疗系毕业。
3: 哎，前面这个物理治疗到底要做什么啊？物理治疗是我们
0: 那个物理化学那个物理啊。哎，没错，物理治疗师的确就是物理。我们先从字面上来了解一下什么叫物理治疗师。那、嗯、那物理治疗师他就是希望利用物理因子，包括声、光、水、冷、电、热力、力这些物理因子来进行治疗。嗯、大家或许会好奇。啊。跟智能治疗的区别在哪里？其实我们还可以从字面上去了解所谓职能是什么意思。其实职能在字面上的解释是所有生活中一切有意义、有目的的活动
3: ，哦，不是职业工作上面的，哎、不只是
0: 职业，包括了职业之外，哦、还有休闲活动，甚至我们一般的生活治理、哦、吃饭、穿衣、洗澡，都是在职能这两个字所含括的范围。智能治疗不只是希望通过治疗的过程让人们、嗯。回复身体的机能，回到你原本的所谓职能的活动，这是它一个意义。那另外一个意义是说，他们在治疗的时候会用很多职能活动来进行治疗。所以，职能治疗可能会利用穿线板啊，甚至是打扑克牌啊、穿毛衣啊、串珠啊等等来练习手部的动作，希望它提升或是回复它的职业能力。那物理治疗主要有三个治疗方法，第一个就是仪器治疗，再来就是运动治疗，再来就是徒手治疗。
3: 像我们闪到腰啊，就是物理治疗吗？
0: 是，闪到腰可能会有热敷、嗯对，放松肌肉之后，可能有人还会做拉腰，嗯、这个就属于仪器治疗、嗯。这些仪器治疗完之后呢，可能还需要进行运动，所以最好是教他一些怎么舒缓。伸展甚至强化的运动，预防二次的伤害，这个就是属于运动治疗。甚至有些人他可能严重到必须要做筋膜的放松、肌肉的伸展，甚至会有关节的松动，这些就是所谓治疗师要徒手进行的治疗。所以就三个手法：仪器、运动治疗以及徒手治疗。所以物理治疗可以看到，我们透过这三个运动的主要的手法呢，让人的身体机能能够恢复到正常的状态，恢复到平常的活动、
3: 嗯。你所谓的徒手治疗，我我可不可以解释什么？就是像我们那个按摩，按摩就是其中之一。哦嗯、因为肩膀酸疼啊，这个叫做徒手治疗
0: 。对，没错，按摩伸展。哦有人说叫整脊或正骨，其实那个都是所谓徒手治疗的一部分。
3: 哦、不过啊，治疗师我又很好奇了，像你们这种专业团队的物理啊、职能啊，有在医院体系？因为就像你讲，你刚一毕业的时候是在台大的复健科嘛，啊、哦，是。后来又到了学校，这有什么不同呢？都是在做物理治疗啊
0: ？是。刚刚讲了治疗的方式，物理治疗可以分成四个大专业，包括了神经物理治疗、骨科物理治疗、小儿物理治疗跟心肺物理治疗。哦学校系统物理治疗师呢，主要是着重在小额的物理治疗，也就是说，这四个类别的物理治疗师，他们服务的对象会有一点不同。嗯、神经物理治疗师主要是针对，比如说像中风、脊髓损伤、嗯、这一类的，那他们就会是神经的物理治疗组、嗯。那骨科就是我们常见的，比如说五十肩、下背痛，甚至膝关节置换、髋关节置换、截肢的这些病人，就会需要骨科物理治疗来、嗯。再来就是像心肺，因为有些人会慢性肺阻塞、心肺功能受损，甚至换心啊。哦或者是重大手术之后，体能明显下滑的，这些就会需要心肺物理治疗师来协助他回复心肺功能。小的的话，就是我们刚刚讲的学校系统会介入最多，主要是要协助我们的这些孩子，在发展迟缓的这个问题上面，能够协助他尽快的提升能力。跟上孩子，或者甚至在生活中怎么样能够适应？可
3: 是你刚讲文特啊，从学前一直到高职部，位。那我也知道，其实你们对很多像脑麻啊，或者是很多的孩子，他在就学过程当中，哪怕他高三了，你们物理职能治疗都还是要介入啊，不然用尽废退，这个叫做青少年的物理治疗吗？
0: 其实一般来讲，我们常说的小儿其实十八岁以下都算小儿、嗯，所以其实基本上，即便了到了高职，其实它一样还是会有不同阶段的需求，它的目标设定会不太一样、嗯
3: 。提供大家做个参考，稍待再请台北市立文山特殊教育学校的洪万松物理治疗师，再为大家分享如何以物理治疗的专业协同特教老师，针对我们脑性麻痹的孩子做相关的教学的策略喽。
4: 格马布罗爱好吉他。
0: 大家好，我是排湾族的小蔡，我是阿美族几何。相信大家都知道，原住民族语言也是国家语言了吧？
4: 邀请您一起来学习原住民族语言，请点选
0: 教育广播电台 Channel Plus
4: 老道语言学习本土语言
0: ，跟着赵玉珠老师一起来学习布农族语
2: ，聆听单元扩展，原来这样说，拉鲁根达米林修。我觉得教育平权真的越来越受到重视了
0: 。嗯，怎么说？
2: 就是从下学期开始就读私立大专，学杂费可以减免三万五千元
0: 。嗯，这的确大大拉近公私立大专学杂费的差距呢。看哦！拉近公私立学校学杂费差距，从一百一十三年二月实施，同时就学贷款的申请资格以及还款条件都放宽喽。以上广告由教育部提供。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请台北市立文山特殊教育学校的物理治疗师洪万松（洪治疗师）为大家说明：只要努力，一定会更好。谈物理治疗的专业如何协同教师融入脑性麻痹学生的教学。刚才在节目的第一部分，洪治疗师为了简单的介绍了文山特殊教育学校的特色。以及物理治疗的专业，那想请教了。文特的孩子从学前哦一直到高职范围是蛮大的。那想请教，那物理治疗啊，针对我们脑性麻痹的孩子，因为脑麻孩子也蛮多元，有没有一些的个案跟大家分享？是你是如何协助孩子让他可以正常的发展？尤其小小孩发展迟缓这一块，要怎么样的让他不要萎缩啦，或者等等
0: 的呢？我们知道脑性麻痹就是大脑在还没成熟之前受到了脑伤害，所以形成的这个疾病啊。以幼儿阶段来讲，我们会希望尽量回复他这些生理的机能。以脑麻孩子来讲，他可能翻身有困难，甚至是说可能坐不稳、站不挺。这个就是所谓早期疗愈的概念，越早来进行介入，让他能够。功能尽量的提升，虽然说大脑有部分受损了，但是我们知道大脑其实还有很多部分是可以继续开发或者是继续来强化的。这时候就透过提早的介入来训练，能够提升他这些不同的粗大动作能力、精细动作能力这些部分。就包括刚刚讲的，他至少要能够翻身，能够坐得挺、站得稳，甚至能够迈步往前走。这些移动能力建立出来的。知识变化的能力出来了，他就可以去探索环境。那甚至他可以有更多主动的学习。在幼小阶段，尤其是重点，因为就是我们讲的是疗愈的黄金时候。我们刚刚提到，在学校的阶段有这么多，可是其实在不同阶段重点就会不同。比如说幼小阶段，我们就会很强调动作能力，能够尽量的来提升。举例来讲，像我们有些个案，在日常幼稚园老师就会有很多课。那我们怎么样把这些课程融入到他日常的活动当中？也就是要跟着他的作息，也就是现在有个名词叫“作息本位、嗯”，就是说你的练习或者说你的训练或治疗，不要只是刻意的把孩子拉出来，嗯、那等于是剥夺了他平常其他的学习。因为我们的练习可能需要很频繁的练习，那个成效才会出来。可是如果我们把这个练习的建议，嗯嗯融入到他,他每一天的活动当中，让他每一天都有机会做一些练习。重点是尽量不要中断他原本还有其他学科的学习，因为他跟其他孩子一样，不只有这些动作的练习需要进行、嗯，他可能还有一些认知需要一些娱乐，甚至一些休闲。尤其像幼小孩子来讲，玩对于他们来讲也相当的重要。举例来讲，比如说像有些幼幼儿园的孩子就会跟老师讲，如果这个孩子下肢力量不好，他需要练蹲、练站。就
3: 是腿的力
0: 量是，那我们可能会跟老师讲说，他的置物柜是不是可以安排一个位置，让他收拾书包或是整理东西的时候，他可以扶着架子或者附近的柜子，让他可以蹲下来整理完再站起来，或者是每天给他一个很简单的任务，请他帮忙发同学的联络本，让他增加移动的机会。因为有些孩子他可能行动不方便，他就懒得动，不爱动。这个时候呢，透过这个发联络本或者是替大家服务的时候，一来是他自己练习的机会，二来他跟同学有一个比较正向的互动。他不只是呃被帮助的对象，他也可以是帮助别人的。那您
3: 讲了这个作息本位如何在老师的教学过程中融入？我觉得就是一个很大的一个学问了嘞，因为。各自不同的专业，对，但是老师怎么知道可以把你这个物理的东西放到他各项的游戏啊这里面？这个是要大家讨论过吧？是，不是每一样都可以的吧？是
0: 是没错，所以这个就很需要治疗师跟老师要一个密切的讨论，像刚刚主任提到的。每天孩子的作息里面，他可能要吃点心，有的时候是要看影片，有的时候会有操作性的活动。那这时候我们就要跟老师沟通了。我举例哈，比如说这个孩子需要使用站立架，那站立架就是一个让孩子可以伸展下肢，同时练到下肢以及躯干的力量的一个辅助。以我们以前的观念，可能会觉得啊，我另外要抽一个时间把它独立出来，他来做练习。可是这样就会，就我讲了，会牺牲掉他的，的而且又牺牲掉他原本的学习。那这时候我如果跟老师讨论，这个站立架活动能不能在老师你在看影片的时候让他。站在站立架上面看影片，就是别人可能是坐着看、嗯，他可能是站着看，他不会牺牲掉他这堂课，只是换个姿势。训练，哎，他一样有训练的活动在里面，但是并不耽误他原本的学习。那另外，这个站立架还可以其他的用途，因为我们站立架固定在不同的高度，可以锻炼到不同的部位。比如说，我今天有桌板，身体就多一个支撑，支撑的部位到躯干。那小朋友伸展的部位变多，但是自己需要用力的部分少一点。但是如果今天小朋友的腰不好，我希望他多练一点弯腰，然后起立的动作。我这时候把桌板拿掉，固定的位置稍微降低。那这个时候，小朋友可以跟同学做一些弯腰、起身拿东西的动作，可以有简单的操作，甚至可以跟同学有一些简单的互动，比如说投篮啊，或是简单的器具的操作。这个时候，他同时又练到他的腰，他有起身、躯干、弯腰、起立的动作。这样子的话，等于是把训练的活动融入到他平常的课程里面，就是我们刚刚讲的，不要去打乱他。破坏他原本的作息。可是
3: 治疗师 啊， 有时候在做这个还是会有点危险性的。是， 你说在那个站立 架， 万一他一下子不好。到栽葱了。治老师也不是一直在这个教室里面，老师也有数量的限制啊。是，你看，通常像幼儿园也不过两三位老师啊，加上一个教
0: 室助理员
3: ，要协助这么多个孩子，来不及哎
0: 。是，主持人提到这个点，就是关乎到辅具的评估及训练使用的部分。目前以台北幼稚园的阶段来讲，他们在进到学校之前都会有提供辅具的评估。小朋友在转型要进入幼稚园，或是从幼稚园进到国小阶段之前，都会有老。老师进行教育评估，那在教育评估呢，不只是评估孩子的学习能力、起点行为，嗯、重点还会评估他学习的环境需不需要做调整，辅具需要什么提供，
3: 多少可以提供辅具
0: 啊？从幼稚园阶段，只要他进入了台北市的学习系统以后，有需要对有需要，学校就会提供他必要的这些学习辅具、嗯，包括了刚刚讲到的轮椅啊、站立架、助行器，甚至沟通板，像点字笔、嗯、FM 调频系统等等的。嗯这些都是台北市会提供的学习辅具，免费的。是，只要是他在学校的学习需要，哦、需要经
3: 过评估的。对
0: 对，当然要经过评估。评估过后呢、哦，学校有所谓的巡回物理治疗师。那当然，在特教学校里面是有固定的治疗师、嗯，治疗师就要进到现场，先跟老师沟通使用的时间点、使用的频率、嗯，当然还要教老师怎么样正确的操作跟使用
3: 。这真的是一个好大的学问。稍待再请台北市立文山特殊教育学校的。洪万松物理治疗师在为大家分享如何以物理治疗的专业融入我们脑麻孩子的教学课程中哦。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台北市立文山特殊教育学校的物理治疗师洪万松（洪治疗师）为大家说明如何以物理治疗的专业、啊、协同教师融入脑性麻痹学生的教学。刚才啊。物理治老师，您提到就是在我们文山特殊教育学校嘛，那我们有专团进驻在这个特殊教育学校。可是我们知道现在台北市啊，采取融合，很多脑性麻痹的孩子，如果他的认知或者是脑麻的状况不是那么严重的，我们都希望他到一般学校融合。是，可是。这个时候的专业团队，我们知道他是有所谓的巡回辅导的机制。对。那想请教，你一个礼拜了不起看那个一次两次、嗯，你要怎么样的来协同老师，让他在这个长长的一个礼拜，你下次去看他的时候有一点点长进呢？怎么样的来做这样的沟通协调呢
0: ？是主持人刚,刚提到，原则上现在巡回的，或者是说非住校型的这种物理教师进到学校普通班或资源班，引导性麻痹孩子来讲，因为他们现在规划一个。学。学期大概通常是二到四个小时左右，一个学期哦，是那所以回到刚刚主持人讲的，怎么样能够及时或者说有效的来处理、嗯？所以这个就是必须要治疗师跟老师，包括了如果孩子是在普通班，他可能同时要跟普通班老师沟通，嗯、跟资源班老师沟通哦，哦然后还有治疗师三方最好能够一起讨论这个孩子目前在学校最困扰或是最需要处理的问题是什么？因为一个孩子有可能很多元。嗯但是一定有一个他们最急迫想要处理的，透过讨论过程当中，大家才可以理清哪一部分是物理治疗师可以帮忙，哪一部分是职能治疗师，哪一部分是教师助理员
3: ，这都要列入 IEP 吗？是
0: ，没错，这个就是透过讨论过程当中来形成 IEP， 这个就是所谓教育要提供的相关专业的资源。我们先理清这个孩子需要的重点是什么，有的时候我们还应该直接问问这个孩子。什么事情让你最困扰？我们有时候常常都想着说，我觉得他需要什么，可是可能忘记也可以问问孩子，他觉得自己哪些最困难、最需要帮忙。孩子有
3: 跟你们提过吗？那么小，他怎么会知道自己要什么
0: ？有的孩子就会讲说，我走路很累，或者是说哦，我可能在哪里常常会撞到，或是我在哪里容易跌倒，或是我上次在哪里跌倒我很痛、嗯。这个时候你可能就要去想，以脑性麻痹孩子来讲，可能大家优先会想到他可能动作控制会比较困难，或是行动会受限。嗯、这个时候以行动行走这件事来。讲是不是要给他适当的辅具、嗯、座位的规划、无障碍空间的调整，这些都是可以介入的。比如说，如果他本来可能只有用单拐，嗯、或者是用助行器，对，那这个时候光助行器还有分不同的类型，有轮子的、没轮子的、两个轮子的还是四个轮子的，前推还是后拉的，不同的移动速度还有安全性也不一样。举例来讲，有些孩子他们在幼稚园阶段，可能很多小师会希望他尽量提升行走的能力。甚至会让他练习放手走，或者是练扶栏杆单手走。可是有些到了国小阶段之后，这要是可能会建议国小阶段哈，我们可能需要移动快一点。移动速度快的辅具可以帮他节省力气，让他把体力留在其他的学习。学习嗯、那另外呢，助行器有时候还会形成一个类似保护的空间，因为国小阶段小朋友冲撞啊、跑啊、嗯哦、走廊跑跑跳跳的、嗯，万一不小心碰撞到他，可能来不及维持平衡，就他就受伤了。所以助行器不只是节省体力、增加速度、嗯，另外还有一点点保护的效果在里面。郭、嗯、子老师这里啊，很
3: 多人想说，行动快速，那直接提供轮椅啊，或者电动
0: 轮椅不就好
3: 了吗？实际上会不会有一个问题就是？可能这个腿部肌耐力啊训练可能就少了呢，会不会有这种鱼与熊掌不可兼得的问题了呢？是
0: 在脑性麻痹孩子国际上有一个粗大动作的功能分级，一到五级，这也是常常很多脑性麻痹孩子家长会提到的问题。我的孩子将来有没有可能会走路？甚至有些家长一直不停地在提这个问题：他将来有没有机会走他将来有没有机会走路？一直把希望寄托在他能够独立行走。但是根据统计，哈，以脑性麻痹孩子来讲，超过五岁，换言之就是大概进入国小阶段之后，如果都还没有练习到可以。独、呃、立行独立行走的话，将来要会行走的几率相对是很低的。
3: 为什么？
0: 就是如果他有潜能可以练习、嗯、会行走的话，大概在五岁左右，大概将近九成人都可以达到了。如果他自由，如果他有这个能力的话，换言之，就是如果过了这个阶段还没有办法
3: 独立行走
0: ，或者说在少量的辅助协助下就行走，基本上将来练到能够稳定行走的状态，就会是比较难的
3: 了。郑老师，那你这样讲的话，那个早疗就很重要了，是一定要把握五岁之前所有的能够赶快的，对，就让他达到可能会提升或者是该有的能力
5: 喽
0: 。这是一种想法，另外一个想法就是说，如果这个孩子他不具备这样的潜能，或者说他很明显就是非常的重度，嗯、可能很小就可以很观察出他的后续大概进步空间有限的时候，其实可以提早练习像您刚刚提到的电动轮椅。因为有一些文献提到，两岁的认知或能力大概就是开始练习。换言之，就是如果这个孩子他预期预后可能行走的机会不大，我们可以开始把一些重点练习到一些相关的其他的能力，比如说电动轮椅操控的一些技巧的练习，可以提早开始准备、嗯哦。那另外还有一个就是刚刚您提到，那国小的孩子如果他久不走了，会不会萎缩了？嗯、我们这些孩子他虽然移动的速度慢。可能平常是用电动轮椅，但他可能还是有部分行走的能力，只是没办法走长距离，走不快、嗯。这个时候我们就会建议行走这个事情呢，对他来讲就把它当成是一种运动，而不是主要我们说移行的方式。所以他可能每天起来走个半个小时、二十分钟、三十分钟，当成是运动。但是主要的移行方式，比如说对于很困难的孩子来讲，可能会考虑就是以轮椅、电动轮椅或是手动轮椅来取代，让他节省体力。
3: 这点非常的重要，用尽废退，我们也希望能够去注意到这个问题了。是，稍待，我们再请台北市立文山特殊教育学校的物理治疗师洪万松洪治疗师，再为大家说明如何以物理治疗的专业协同老师们呢，针对我们脑麻的孩子进行相关的教学策略喽。爱电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请台北市立文山特殊教育学校的物理治疗师洪万松（洪治疗师）为大家分享，针对文山特教的孩子，甚至于我们脑麻的孩子，物理治疗。如何和特教老师进行合作？谈了那么多，我个人就很好奇。我们现在一直在谈所谓的适应体育啊，那也希望啊，适应体育不光是增强他的肢体啦、活络力啊，甚至于身体的健康，也是期望他有一个休闲的活动。对，那在这个部分呢、啊，物理治疗如何协助我们脑性麻痹的孩子，可以让他体育课不是只是坐在那个地方，或者就是。休闲就只能看电视了呢
0: 。是，适应体育就是因应孩子的能力，我们做各种调整，包括规则调整、场地的调整、器具的调整。那我举几个实例，原如来讲推广蛮多的，在国小甚至幼儿园阶段，有些孩子玩所谓的地板滚球，就是可以手直，甚至可以用脚踢。如果能力不及，不能用手丢，不能用脚踢的话，他们甚至还会设置轨道。孩子只要手能够轻轻的把球推出去，就可以达到把球送远、达到目标的这个目的。这个不只是让小朋友体会运动，而且地板滚球里面它其实是需要一些策略的，需要谋略的。我要怎么跟我的队友合作？才能够把我这一队的球集中到目标球的周边，甚至我要怎么样阻挡别人把别人的球挡在外面，甚至把别人的球撞走，不只是斗力，还要斗志。那另外呢，我们学校很多老师也会跟我们合作。共同来思考一些老麻孩子可以做的活动，比如说有些老麻孩子以棒球来讲，他可能没办法做出很大的挥击的动作，可能他动作幅度比较小。嗯、这时候老师就是应用到一些比较现在科技，比如说老师会用到 Switch，Switch Switch 它有感应器，哦、孩子呢可能只要抓着感应器，透过游戏软件，他可以做出挥击棒球的这种乐趣、嗯。甚至有老师很有创意，他把感应器啊装在这个塑胶棒上面，然后塑胶棒呢缠在小朋友的手上，因为塑胶棒很轻嘛。小朋友只要轻轻的挥动，感应器就会。感应到一样可以做出类似挥击的动作，他就可以几乎模拟到小朋友真正挥击的这个动作。所以那郑老
3: 师，你们会不会平常也跟着特教老师一起研发很多的、啊？是，其实我们的老师
0: 非常的有创意。嗯，包括足球来讲，大家一定想要足球就是用脚踢。嗯、对呀、啊。但是我们有老师就想到说，哎、欸，那我在助行器前面加了一个挡板，类似像铲子一样，平常是用脚踢球。那这个孩子呢，嗯、只要把助行器用的前面这个挡板呢去顶这个球，就像铲子在铲球一样，小朋友就慢慢推着助行器。器往前走，球就已经被他推着往前进。他脚没办法踢，但是他推着助行器，助行器在铲着球往前踢。所以其实这都是老师去设想学生的能力怎么样去改善器具，甚至游戏的规则。让他能够参与跟其他同学一起进行体能的活动，对，所以
3: 这个就是大家一起集思广益
0: ，没错，为孩子
3: 创作出很多运动啊、学习啊
0: ，甚至活动的辅具了，对，甚至包括羽毛球或者是桌球。我们知道桌球是一个三度空间的活动，可是三度空间对我们这些动作比较慢或是动作控制困难的孩子来讲，就是很难打到球。这个时候老师呢也很有创意，他就拿纸板啊或者是瓦楞板，把它弄成像轨道一样，所以说球会直挺挺的往学生的眼前来，学生只要拿着板子、嗯、轻轻的挥，一定打得到球。而且这个球对孩来讲，像是只有一个固定方向，它很很好控制、嗯。甚至有些孩子能力真的很弱，只有手指头轻轻拉的动作。这个时候，老师他们有人设计出弹弓，或是像投石车，利用橡皮筋跟水管，嗯、只要把这个水管啊往下沿着这个橡皮筋一压，透过橡皮筋的弹力，把这个投石车乒乓球发球发出去，给对手来进行打击。就是老师的创意，让我们这些脑麻孩子也同样都可以享受体育的乐趣。
3: 那生活呢？因为我们知道脑麻孩子可能他的张力或者是颤动，那这个部分，那他拿的汤汤水水啊，或者那个稳定度有没有办法物理治疗也来协助一下？
0: 刚刚您讲到就是所谓进食的部分啊，嗯、或者是说办有些操作性的活动都会遇到这样的问题，嗯、就是它稳定性。在这一类操作性的活动有一个很关键，就是说我们稳定我们身体的近端，然后方便远端来进行操作。嗯、所谓的近端就是、哦、像我的大臂就是近端，哦、我的。手指头是远端，所以小朋友可能靠着桌子增加稳定性。嗯嗯、还有一种情况是碗，我的碗肯定要固定，免得我一一晃就把碗里面的食物扫出去了。所以有的时候会有所谓的吸盘碗、嗯，甚至有的老师很有创意啊，他把桌面上放了个地垫，地垫上挖个洞，碗就放在洞里面，那个碗就跑不掉、啊、
3: 牵住在那里了。是，
0: 就看在里面了。嗯、基本上你再怎么挖碗都跑不掉。甚至会有一些特殊的餐具，可能碗圆比较高，所以小朋友在挖饭啊、挖菜的时候就不容易一挖就往外去了。哦、所以这是提到辅具的选择，另外还有一些周边创意性的调整，嗯、帮助他好进食，或者是说增加。自我照顾或独立的程度。
3: 波治老师，我就很好奇了。其实，在做这些啊，难免孩子会觉得可能很枯燥无味，或者是觉得好累哦。这个时候，当然学校老师可以督促啊，老师有方法。那家长应该怎么样呢？因为我们一直认为啊，像这些所谓的物理治疗、职能治疗，就像讲的所谓的生活本位嘛，这个部分他回到家应该也可以内化。那家长这个部分要怎么样跟你们治疗师合作呢？因为特教老师他有特教专业，他可以举一反三。可是对家长来说，没有这样的专业，你们要怎么样的成为一个好伙伴呢？
0: 主任刚刚提到，作息本位其实不只是指在学校内，包括在家里。嗯、所以，同样的，我们也必须要跟家长讨论，这个孩子回到家之后，哪些作息或习惯，我们尽量把我们所谓的练习，或者说是他回家的作业，在家里要怎么来进行。我举个例子，以脑心麻痹孩子讲。其实他们常常每天都要进行所谓的伸展运动。这个伸展运动对于有些孩子来讲，他就觉得很痛不舒服，这样可能会舍不得怕孩子痛，他就不做。不做的话，可能就会影响后面，可能容易变形，甚至脊椎侧弯，甚至严重到需要开刀。这个时候，怎么样让这些活动呢持续的在家里能够进行？其实有个方法，肌肉要伸展，需要先适当的放松，才才会容易进行伸展。放松的诀窍有一个就是热敷。热敷的话，除了说我们在医院或诊所常用的就是用热敷垫嘛，或者热敷包。其实有一个很棒的时间点，比如就是洗完澡过后、嗯，大部分这些孩子一定都是洗热热水澡。对，热水澡之后呢，身体的肌肉温度会上升，柔软度,、嗯、度就会好一些。这时候伸展比较不痛，而且伸展的效果也比较好。所以这时候就会跟这样、嗯，洗完澡的时候我们可以进行这个伸展的运动。嗯，甚至他这时候已经躺在床上了。可以让他在这里同时进行一些简单的垫上运动。有些孩子能力好一点，可以做一些简单的瑜伽动作。我们会跟家长讲哪一些动作是比较简单，孩子可以做的，比如说拱桥运动啊，或是最简单的仰卧起坐。甚至有些能力很弱的孩子，在床上的时候能够翻翻身、抬抬手，或是很简单的，你跟他进行一些我们所谓相扑游戏，他坐着你推他，他推你，嗯、或是简单的拔河游戏。尤其幼儿阶段。你逗着他 玩， 一边玩的过程当 中， 他的四肢活动就增 加， 同时也是亲子关系的促 进， 同时默默的就把一些练习的 活， 对， 就是融入到日常生活当中 了， 而不是说我今天他在看电 视， 他在吃 饭， 而刻意的。要把它剥夺它这些活动，训练型的活动。物理治
3: 疗师，你们不光是物理治疗专业，我觉得很多的创意啊、哦，也必须协同老师们，甚至家长，看到家庭的环境当中怎么样的去内化，怎么样的找出适合的方法。所以这个部分呢、啊，亲师生共同的合作，其实对我们的孩子是非常重要的啊。那今天我们也非常的谢谢台北市立文山特殊教育学校的物理治疗师洪万松洪治疗师，说明了物理治疗专业如何融入教学。非常谢谢洪志老师的说明分享，谢谢你，志老师。不会
0: ，谢谢大家，谢谢主持人
3: 。谢谢台北市立文山特殊教育学校的洪万松物理治疗师，为大家分享了物理治疗专业和教师之间的协同合作，提供最适切的服务了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请何丽梅女士以及她的女儿黄小志为大家加油打气喽
5: 。爱的
0: 加油站。
4: 我是桃园市脑性麻痹协会的创会理事长何丽梅。现在的特殊教育的环境之下，我知道常常会充斥着家长们很担心孩子在普通班会被霸凌，资源班、特教班的老师又很担心工作压力会过重。可是呢，我真的要给大家一句话，就是想想孩子的未来，想想这些特殊孩子的未来，你的角色、你的位置是在做什么？想想孩子们未来他的生命要呈现出什么？老师们，你给孩子们什么样的世界？所以，请大家加加油，一起为我们的特殊的孩子努力。
2: 大家好，我是陶，恩，是脑性麻痹协会的总干事，我叫黄小志、哦。我要给所有的孩子、跟老师还有家长一句话：现在社会中，每天充斥的校园霸凌并不少，但是孩子要。透过这些不能说不好的刺激，它只是一个融入到主流社会的一个媒介，你才能成长。那我也希望所有的家长、孩子跟特殊教育的老师，你们其实都很努力、很棒。也希望多多给特殊教育的学生多点融合教育的机会。真的很谢谢大家，也辛苦大家了，大家一起努力加油，谢谢
3: 。今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听，在下个星期节目中，为您邀请台北市立启明学校的家长。王文金女士以及她的儿子蔡慕辰为大家分享互动的成长经历，谈视觉障碍子女如何展现优势能力、悠游的发展、走出不同的人生路，提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。